0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, los saludamos desde Cara Oseca, Patricia Lee y Juan Lechman en esta hora del regreso en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Putnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Patri, ansioso. Acaba de sortearse eh, los cruces de eh, octavos de final de la Copa Libertadores de América y la verdad es que ya estoy muy metido en esto porque claro, yo con, con Boquita, con Boca Juniors estoy palpitando lo que será el cruceante Nacional de Uruguay, el siempre peligroso Nacional.
0: Bueno, está bien. Es una preocupación importante en medio de tantas preocupaciones, lo reconozco.
1: A veces hay que ir por cosas más pequeñas para no quedarnos en la angustia cotidiana, Patrick, Eso es lo que pasa.
0: Bueno, muy bien. Eh, igual vamos a hablar de otros temas, ¿no? El día de hoy. Empezaremos por hablar sobre eh, las tremendas deudas que tiene Argentina, pero sobre la paradoja increíble de que la Argentina... Es un acreedor neto internacional de dólares. ¿Cómo se explica esta situación?
1: Es bastante particular. Y hablando de dólares, ¿sabes de dónde pueden venir los dólares, Patri? justamente según dicen acá las autoridades y el Ministerio de Economía de la eh, explotación primero de hidrocarburos y después de la exportación de estos hidrocarburos. Hablamos tanto de eh, Vaca Muerta, el yacimiento petrolífero eh, y gasífero al sur del país y ahora nos vamos a meter en lo que sucede frente a las costas de Mar del Plata con la famosa exploración offshore que se está llevando a cabo a kilómetros del eh, territorio nacional de tierra firme. Es bastante particular toda la tecnología instrumentada para este desarrollo. Vamos a meternos de lleno en lo que está sucediendo acá en la costa atlántica.
0: Y después vamos a cruzar el río de la Plata para hablar en serio, en serio, de lo que está pasando en Montevideo, que ya está agotándose y que quedándose sin reservas de agua dulce, es decir, no salinizada como la que está saliendo ahora de los grifos de todas las casas de Montevideo.
1: ¿Te acuerdas, Patrick, que eh, ayer eh, charlamos acerca de esto que sucedía con la Libertad Avanza, el espacio de Javier Miley? Bueno, siguen apareciendo eh, denuncias de personas que dicen que están intentando llenar las listas de precandidatos, por ejemplo, a puestos locales, municipales, por ejemplo, listas de concejales o de diputados eh, provinciales por la libertad eh, Avanza, dicen que estaban tratando de vender algunos cargos y que esa era una razón por la cual se da el rompimiento en distintos distritos. Respondió Javier Milei a esto. Eh, primero lo hizo en Off the Record, Fuentes de la Libertad Avanza, y después él mismo en redes sociales y después hablando con periodistas se refirió a lo que sucede en eh, su partido, el partido que lleva su sello y que recordamos existe hace tan solo dos años en la vida nacional. Parece una eternidad, pero fue hace nada. A la vuelta de la esquina, cuando finalmente fue electo como diputado nacional en 2021, vamos a actualizar toda la historia, esta novela que sucede en La Libertad Avanza. Empezamos nuestro programa cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5
0: las paradojas de esta Argentina increíble el país está atascado por la deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, pero resulta que el país es acreedor neto. ¿Qué quiere decir? Que los activos de los argentinos en el exterior son superiores a lo que debe Argentina. La posición de inversión internacional, como se dice técnicamente, a diciembre del año 2022, que es informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Dice que Argentina tiene una posición acreedora en el mundo por 116.019 millones de dólares. Es decir, la diferencia entre los activos de los argentinos en el exterior, que suman 424.777 millones, casi un producto bruto, casi lo que se produce en un año, mientras que los pasivos suman 308.758 millones. Eso da esta diferencia a favor de la Argentina. Eh, el sector público es al revés. El sector público tiene activos en el exterior por 56 mil millones de dólares más o menos y los pasivos ascienden a un poco más de 140 mil millones de dólares. O sea, tiene un déficit de 84 mil 432 millones de dólares. Pero los privados tienen en el exterior, en el exterior activos por 368 mil millones de dólares y pasivos por 168, o sea, les quedan 200 mil millones de dólares. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está esa plata? Es una cosa rarísima, porque en América Latina esto no sucede, es decir, que Argentina o que un país latinoamericano sea un exportador neto de capitales cuando su economía hace años que está estancada y no despega, de manera que es una... Cuestión eh, muy paradójica y muy dura de entender para la situación social que se está viviendo en este momento en Argentina. Sin irme ir más lejos, ayer hubo eh, piquetes y cortes de ruta en todo el centro de Buenos Aires y hubo una acampe en medio de un aguacero torrencial en el cual mm, miles de personas pedían por el aumento de los planes sociales. De manera que esto es una eh, incongruencia muy grande entre lo que pasa y los activos que tiene la sociedad argentina y lo que le pasa a la sociedad en su interior. Eh, esto, además de todo, se viene ahora, eh, viene otra novedad, porque al acercarse a las elecciones se está produciendo un efecto y es que todos los valores de los activos que estaban muy, muy, muy abajo en Argentina empiezan todos a subir. Este, los bonos del Estado, que hace poco, más de dos meses, cotizaban a los 20 dólares, ahora ya están casi llegando a los 40 dólares. Eh, Las acciones argentinas empezaron a subir todas y han logrado ganarle al dólar como inversión en todas partes. Lo mismo está pasando con el riesgo país que está bajando. De 2.646 puntos, ahora está en 2.029 puntos. De manera que tenemos eh, esta situación en la cual el mercado está leyendo que quizás va a haber una cambio a futuro y que quizás eh, va a haber una, una salida del cepo cambiario y que quizás se va a un acople de los precios del dólar, pero todo el mundo cree que esto no va a ser de una manera eh, brutal como algunos economistas o algunos candidatos han planteado, sino que va a ser de una manera más progresiva. De manera que eh, son miras positivas de lo que va a pasar en Argentina el próximo año, Pero a pesar de todo esto, la situación hoy es dramática. Es decir, tenemos una contradicción muy grande. Así como tenemos la contradicción de los bienes de los argentinos en el exterior con las deudas de la Argentina, tenemos la contradicción de que, eh, a pesar de estos pronósticos favorables o de que el mercado está apostando a un cambio de gobierno para el año que viene, eh, las reservas internacionales Eh, son cada vez más bajas y el Banco Central no tiene dólares. Hace un año las reservas del Banco Central eran de 42 mil millones de dólares y este 30 de junio, un año después, cerraron en 27 mil millones de dólares, es decir, 14 mil 800 casi millones de dólares menos de lo que teníamos el año pasado, es decir, a razón de una pérdida de unos mil millones de dólares por mes. Y, sin embargo, eh, nos damos cuenta de que la situación que en este momento afecta tanto a las finanzas públicas no se refleja en las eh, expectativas del sector privado, que piensa que la situación va a mejorar. Pero, mientras tanto, hay que llegar. Hay que llegar al acuerdo con el FMI porque eh, en este mes hay que pagar 2.700 millones de dólares. Ya se pagaron 2.700 millones de dólares en junio. Pero ahora el este nuevo mes hay que volver a pagar una cifra parecida y todavía no está cerrado el acuerdo con el FMI. El FMI aceptó que el acuerdo se cierre hacia fin de mes, es decir, estiró el plazo, pero de cualquier manera esta es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Argentina porque se supone que el Fondo Monetario va a reclamar no solamente más ajustes, sino un tipo de devaluación de alguna manera más acelerado. Por ejemplo, un impuesto a las importaciones ...que están pagando ahora eh, todos sus bienes que compran con un dólar de 260 pesos, es decir, baratísimo. De manera que eh, el Banco Central les tiene que vender dólares de 260 pesos y eh, esto no es el mismo el mismo dólar que se le paga a los importadores... Eh, con que con las eh, últimas medidas del gobierno han recibido un poco más como el dólar soja y otras variantes que han permitido que los eh, del campo liquiden sus cosechas de manera que estamos en una contradicción o en un desarrollo de tijeras en el cual si bien la Argentina y si bien sus ciudadanos son se supone que tenemos una cantidad de dólares positivos que tenemos un saldo positivo en nuestra cuenta del punto de vista de la relación de Argentina con el exterior, a la hora de la verdad estamos, digamos, eh, acorazados, estamos eh, constreñidos por una deuda que estamos teniendo que pagar y con unas reservas del Banco Central que hoy por hoy son negativas. Veremos cómo se resuelve este dilema de aquí a las elecciones y de aquí a la posesión del nuevo gobierno el 10 de diciembre. Blanco o negro,
1: sí o no a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
0: Bueno, la nueva noticia es que eh, desde el año pasado la Cámara Federal de Operaciones de Mar del Plata eh, permitió eh, avanzar en la explotación offshore de petróleo cerca de las costas de la ciudad. Esto ha sido una cosa polémica, hay distintas posiciones al respecto, hay debates, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, pero lo novedoso sería que la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que no tiene petróleo hasta el día de hoy, pudiera tener petróleo y una exploración offshore cerca de sus costas, eh, en el Océano Atlántico, en el Mar Argentino, frente a la ciudad de Mar de Plata. Estamos en línea con Marcelo Huiscardo, presidente del Cluster de Energía de Mar de Plata. Eh, Marcelo, eh, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Leymann, desde Cara Oseca.
2: Mucho gusto, Patricia y Juan. Un gusto hablar con ustedes.
0: Bueno, Marcelo, eh, ¿qué perspectivas hay para esta explotación offshore?
2: Bueno, eh, las perspectivas son realmente muy buenas eh, en cuanto a la cantidad de compañías que han mostrado interés en las áreas que están enfrente de la costa de Buenos Aires. Eh, Yo quería ampliar un poquito lo que vos dijiste hoy recién, en realidad las áreas están desde más o menos la altura de la mitad de la bahía de San Borombón hasta Carmen de Patagones, o sea, tiene unos 700 kilómetros de, de, de áreas eh, y no están eh, realmente muy cerca de las costas, sino que están entre 300 y 600 kilómetros de distancia desde la costa ¿no? o sea en los desarrollos que se van a hacer por supuesto no se van a poder ver desde las costas porque están muy mal adentro más de 300 kilómetros te imaginas es como que de Buenos Aires llegas llegas hasta Chascomús, hasta dijo, hasta hasta Blanca. entonces este sí no 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 se van a ver Lo que sí se va a ver es el impacto positivo que va a tener en la economía de la provincia. Vos mencionaste que en la la provincia de Buenos Aires no tiene petróleo y es cierto, aunque se refina el 80% del petróleo y y derivados, pero sí, la la definición de de, de provincia productora es que se produzca petróleo y en ese sentido no se ha hecho y el, y, y el petróleo que estamos buscando ahora, 300 kilómetros, no está en la zona territorial de la provincia de Buenos Aires, sino que está en la, en la zona federal del, del gobierno de, de, de la Argentina. ¿no? Pero de todas formas, el, el, el beneficio que trae no es solamente en, en, en regalías, sino también son en los impuestos y en, en, la, en la formación de nuevas tecnologías, de nuevas industrias, que hoy no existen en, en, en la provincia de Buenos Aires, y, y, este, y en la generación de puestos de trabajo y de, de, de calificación de científicos, de, 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 de incremento en, en la, la cantidad de, de tareas y de cosas que se van a realizar. Vos pensá que la industria de petróleo y gas es la que más eh, ayuda en el el múltiplo que tiene por cada persona que trabaja ahí, trabajan casi seis personas allegadas, así que genera muchos puestos de trabajo eh, circulares que están eh, alrededor de lo que es el desarrollo de de la exploración y producción de petróleo y gas.
1: Marcelo, buenas tardes. Juan Le Mante saluda. Eh, Si tuviéramos que dimensionar, digo, para aquellos que somos legos en en la materia, ¿qué peso tiene el el desarrollo del offshore dentro de lo que es la producción de hidrocarburos a nivel nacional? Porque cuando uno piensa, eh, al menos en los hidrocarburos no convencionales, el foco está puesto en vaca muerta y, bueno, la producción en la la cuenca neuquina, cuando uno piensa en el litio, eh, directamente posa la mirada en el norte del país. En materia de de offshore, ¿qué peso ocupa eh, proporcionalmente eh, con respecto al resto del desarrollo hidrocarburífero del país.
2: Ok, Juan, esa es una excelente pregunta y, y te tengo que hacer, voy a hacer do, dos, dos, eh, dos respuestas, ¿no? Eh, una te voy a dar lo que piensa el, el presidente de TF sobre la, la capacidad que podría tener este área en, en, en porcentaje de producción. Y la otra te la voy a dar, esa es positiva, la otra te la voy a dar en el riesgo que hay en, en el offshore, que es totalmente diferente a cualquier otro riesgo que nosotros hemos encontrado onshore, o sea, toda la producción, ya sea este, eh, eh, como se llama, como la vaca bueno, muerta, no convencional, o como la convencional resto, esto es muchísimo más riesgoso. Entonces, vamos a la primera parte de la respuesta. En proporción, que está buscando pf con estas áreas que tiene IPF enfrente a Mar del Plata, aunque sea 307, 315 kilómetros? Ellos están esperando que de acá saquen lo mismo que están produciendo en los 25.000 pozos que tienen en Argentina, incluyendo Vaca Muerta y el resto de la, y del resto de la, de la República Argentina. O sea la capacidad que tendría este proyecto es de producir 200.000 barriles por día que se comparan a todo lo que produce YPF hoy, ¿ok? Entonces, eso te da una magnitud de si hoy en Argentina se producen 600.000 barriles por día, bueno, es un tercio que sale de un área, ¿ok? Es así de grande. Ahora, ¿cuál es el riesgo? En un lugar inexplorado, como es el mar Argentino Norte, a estas profundidades, que son 1.500 metros de agua, el riesgo generalmente es del, 7, del 5 al 7% de encontrar petróleo. Entonces tenés el 93, 95, 97% de no encontrar nada. Ahora, porque... Hemos hecho muchos estudios durante años en esa particular área de ITF que la tenía antes y que ahora tiene Equinor como operador y a Shell como socio. El riesgo se ha bajado de lo que era el 5 al 7% al 20%, o sea que un 20% de chance de encontrar petróleo pero hay un 80% en el de el petróleo. Entonces, viste yo siempre digo, antes de contar la plata, hay que esperar ganar algo. ¿sí? Entonces, para mí, el, el hecho más importante que vamos a tener en los próximos 6 a 9 meses es que se va a conocer qué pasó con el pozo que se va a perforar en los próximos 6 meses o 8 meses o cuando se perfore. Este, ¿entendés? porque hasta que no se perfora el pozo realmente no sabés si hay petróleo si no lo contraste, si, no si está en cantidades producibles o sea que sea comercialmente viable porque vos pensás que el pozo este va a costar 100 millones de dólares entonces pensás todo el petróleo que te hay que sacar para repagarlo la inversión es grande son 5 o 6 mil millones de dólares que hay que invertir y, este, y eso... ¿Viste? Es, es una inversión que se hace en los próximos 4 o 5 años para recién producir dentro de 7 de a 10 años o sea, realmente estos proyectos son muy eh, riesgosos desde el punto de vista de que primero tenés que encontrar el petróleo y después tenés que construir todos los equipos para sacarlo y recién te poder repagar cuando empezás a vender el primer barril entonces son proyectos que duran entre 8 y 10 años. Acá estamos hablando de, con suerte, producir el primer barril de petróleo en 2030. Entonces hay que hacer todo este todo, todo, todo este esfuerzo de inversión, científico, todo lo que conlleva un proyecto en 1.500 metros de profundidad de agua este, para producir acá, eh, es una inversión gigantesca y para eso hay que encontrar mucho petróleo. Entonces, hay un riesgo muy grande y a veces la gente piensa que esto es algo ya que que va a pasar. No, va a pasar si se encuentra. Entonces, todas las cosas que estamos diciendo de de los beneficios tienen un riesgo grande de que sucedan. Ahora, los beneficios son grandes, son cuantiosos. Nosotros estamos pensando que de poder encontrarse eh, el petróleo este, la capacidad que generar eh, petróleo ahí por, por los recursos que hay, eh, puede llevar a, a tener un millón de barriles por día de producción, igual que va a tener vaca muerta en cinco años, esto lo va a tener entre 10 y 15 años. Pero que se puede llegar, se puede llegar. O sea, eh, y vos estabas hablando de lo exportable y no exportable. Mira, nosotros ya como como país estamos produciendo casi al límite de, de refinación de nuestro crudo. O sea que, que cualquier crudo adicional que se produzca en los próximos años, que lleguemos al millón de barriles, se van a exportar por día porque no hay donde refinar el resto. Todo lo que se produzca offshore va a ser todo para exportación. Todo. Cada barril va a ser todo para exportación porque no, no, no hay ninguna razón para que venga a Argentina, porque ya con Vaca Muerta vamos a tener más del petróleo que necesitamos para nuestra refinería. Entonces, ya se está empezando a exportar petróleo a Chile por caños, yo creo que se va a seguir haciendo eso, a lo mejor se convertirán algunos caños que están eh, que estaban hechos para gas a petróleo, para poder exportar más, pero yo veo como que este proyecto va a ser espectacular para eh, lo que estaba hablando Patricia hoy, de pagarlo los dólares con que los pagamos bueno yo creo que lo vamos a pagar con todo este petróleo mm.
1: marcelo cuando se habla del desarrollo de estas industrias que pareciera ser eh, estratégicas al menos para las arcas públicas como decías recién en base al potencial siempre está la idea de bueno blindar a estos sectores de las distintas vorágines eh, que se llevan a cabo en los distintos tembladerales económicos que sufre el país, por ejemplo, en estos momentos de inestabilidad. Y se habla, por ejemplo, en el sur del país, de la idea de blindar vaca muerta. ¿Es necesario blindar a la industria eh, offshore con contratos especiales que, que permitan atraer las inversiones o no, no sigue los mismos caminos que lo que sucede en la cuenca Neuquina?
2: Mira, yo no sé... No sé, estás hablando de blindar Vaca Muerta, hasta ahora yo no he visto que hayamos hecho ningún blindaje, y sin embargo Vaca Muerta sigue rompiendo récords, ahora en junio estamos en el lugar más alto de fractura, la producción sigue creciendo, Vaca Muerta pasó de ser una idea loca a a producir más del 50% del petróleo en en Argentina y y en gas también tiene una posibilidad gigantesca. Eh, Yo creo que eh, acá lo que hay que tratar de hacer es es, es seguir con lo que llamo eh, proyectos que no tienen grieta. Yo, por ejemplo, veo al offshore con algo que eh, vos pensás que Estas áreas no están solamente en la la parte de las 200 millas marítimas donde tenemos los derechos de pesca, sino que parte de estas áreas están dentro de un un área que se consiguió en el 2012 durante el gobierno de Cristina, si no, no no estarían acá. Y después se licitaron durante el gobierno de Macri y ahora están siendo explotados durante el gobierno de de Hernández. Entonces, estos son proyectos que, que me parece a mí, que van más allá del color político que pueda tener el gobierno de turno y yo creo que todos en ese sentido reconocen eh, los beneficios que tiene tanto Vaca Muerta como los Shorts y y el blindaje escúchame venís a Argentina tenés que bailar tango, flaco entonces yo veo que esto está pasando las compañías vienen igual y arriesgan igual y siguen trabajando, igual, y y Vaca Muerta sigue creciendo. Yo veo como que, viste, no es que uno le tenga que dar una zanahoria especial a la gente para que venga. Ellos vienen por el recurso increíble que tenemos en Vaca Muerta y el recurso que esperamos tengamos en el mar.
0: Una pregunta, Marcelo, ¿cuáles son las críticas que se hacen desde el punto de vista ecológico?
2: Mira, generalmente las críticas son de gente que no sabe. Eh, lo que yo he encontrado es que cuando vos podés hablar con la gente y presentar la seriedad de las compañías que están hablando, la seriedad de los proyectos, la historia que tiene eh, la industria en, en trabajar bien, eh, las críticas se desvanecen. Eh, vos pensás que nosotros acá estamos eh, usando eh, ni siquiera leyes, sino... Eh, como se llama? Guidelines, o sea, eh, estamos hablando del de, 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 el acuerdo de Escazú, que es, es lo más este, ambientalista que puedes tener. Y, y acá el Ministerio de Ambiente, que también hay que decirlo, es eh, la primera vez que tenemos un Ministerio de Ambiente en Argentina, este, está pidiendo eh, cosas que eh, no se hacen en todos los lugares del mundo en offshore. Y se están haciendo acá, ¿para qué? Para hacerlo bien, para asegurarse de que todos los recaudos que haya que tomar se toman, que que la gente sepa, tenemos audiencias públicas que tampoco se hacen en ningún lugar del mundo, hemos tenido ya cuatro o cinco, y es bueno eso, porque la gente aprende sobre cuáles son los problemas, entonces... ¿Viste? En vez de tratar de repetir algunas de las cosas que yo he escuchado que no tiene ninguna razón de ser, lo que te digo, es que la seriedad con la que tanto el ministerio como las compañías que están trabajando le ponen a este proyecto, hacen que por lo menos yo, que soy matatense y que voy a nadar al mar todas las veces que puedo, esté contento de que no voy a tener problemas de seguir nadando.
0: Eh, perfecto, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación eh, y seguiremos hablando de este importante desarrollo para la Argentina hasta luego
2: muchísimas gracias Patricia y Juan, gracias por la llamada
0: hasta luego era Marcelo Guiscardo del Cluster de Energía de Mar del Plata sobre este proyecto de explotación offshore en las costas de la provincia de Buenos Aires
2: en la vida hay que elegir cara o seca
0: Vamos a hablar de Uruguay, pero antes, Juan, ¿qué nos ibas a decir? Bueno, Patri,
1: vamos a meternos en la ley de alquileres breve porque fracasó el intento en la Cámara de Diputados de Juntos por el Cambio de la Oposición que hizo una moción especial para derogar la ley que está vigente desde hace tres años, desde junio del 2020 en plena pandemia Patri, tantas críticas se acumularon en torno a esta ley, lo hemos tratado extensamente en este programa bueno, el bloque de la oposición intentó reunir voluntades para derogarla, un reclamo sobre todo de las eh, cámaras inmobiliarias y de los propietarios, los inquilinos en verdad lo que Eh, buscan es que se cumpla la ley, no tanto la normativa. No es un error de normativa, sino un error de la implementación. Bueno, acá Juntos por el Cambio decidió intentar derogarla. Sin embargo, no le alcanzó. Juntó 102 votos afirmativos, pero eh, una mayoría de 113 votos bloqueó la iniciativa. Así que básicamente continúa vigente la ley de alquileres, pese a las críticas que suscita a uno y otro lado.
0: Bueno, ahora pasamos el charco, pasamos el Río de la Plata y nos ubicamos en Uruguay, nuestro país hermano que está viviendo una terrible situación, sobre todo el área metropolitana de Montevideo, ante la falta de agua potable, o mejor dicho, el agua potable aseguran que se va a terminar dentro de los próximos días. No sé si son dos semanas el plazo, pero ya dentro de poco no va a haber agua potable en la ciudad, en una ciudad y sus alrededores que tienen un millón y medio de habitantes y sale el agua salada sale el agua salada de la ducha está arruinando todos los electrodomésticos los calefones los calefactores, las cuestiones que funcionan eh, con agua como los calentadores bueno, estamos realmente ante una situación impensable tanto que Hace el día de ayer el expresidente eh, José Pepe Mujica eh, hizo un mea culpa y dijo, se me van a enojar, pero nos dormimos todos, compartamos la responsabilidad, haciendo referencia a que no se construyó una nueva represa eh, sobre el río Santa Lucía por no aumentar el déficit fiscal y ahora se aprobó un nuevo proyecto. Eh, que se llama Arasatí, para eh, recoger agua y desalinizar agua, pero que todavía no está en funcionamiento y ha llevado a esta situación. Estamos en comunicación eh, desde Montevideo con Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Raúl, Patricia y Juan Lechman, te saludan desde Buenos Aires. Un gusto.
3: Muy buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes, Juan. Un placer estar conversando con ustedes desde esta Montevideo con Cielo despejado y que vio un poco de agua anoche, por suerte, pero que no llega a cambiar, a mover la aguja realmente, y esperando que esta madrugada se pueda dar una segunda ola de lluvia, que ayude un poco más, no directamente a las reservas de agua que están por el piso, o sea, ya no tenemos reservas de agua dulce, Eh, el agua ha dejado ya de ser potable, Patricia, realmente, Montevideo, o sea, el agua que se recibe ya no tiene los parámetros que legalmente determinan lo que es en el Uruguay el agua potable, el exceso de cloruro de sodio principalmente. Otras sustancias como los tialometanos que se generan a partir de la desinfección que se hace con, con cloro y otras sustancias al agua para potabilizarla y que se está teniendo de usar en mayores cantidades, hacen que el agua hoy ya no cumpla las condiciones de potable. La definición que se le da al agua que recibe hoy los usuarios del servicio de agua de Montevideo y de la zona metropolitana, eufemísticamente se le dice es agua bebible. En realidad bebible es cualquier cosa, yo puedo echarme en la boca lo que quiera, el tema es que... ¿Qué va a pasar después? Si yo tomo nafta o alguna otra cosa, es bebible, pero evidentemente no es potable. Eh, La situación es que las reservas existentes, dos embalses que son los que mantenían la seguridad del suministro, eh, uno se terminó en diciembre y el segundo se está terminando ahora, o técnicamente ya estaría terminado, porque la reserva está muy cercana al 1% de su capacidad. El río de la Plata, a a lo que el río Santa Lucía, que es el río donde se toma el agua para Montevideo, no tiene fuerza. Entonces el río de la Plata ingresó hasta 50 kilómetros dentro del territorio y tenemos al pie de la represa, que, que forma el embalse para sacar el agua para Montevideo, al pie de la represa tenemos agua salada y se está haciendo hoy entonces una mezcla. Como bien decías tú, esa mezcla está generando problemas técnicos, digamos, en muchas de las cosas que utilizan agua Los hospitales y demás están recibiendo agua que se extrae de otras fuentes, eh, fuentes subterráneas o que se trae de otras partes del país cercanas, digamos a unos 50, 60 kilómetros de distancia. Se está tratando de evitar, así se recomienda que no se tome el agua como viene de la canilla, digamos, porque tiene un contenido de cloruro de sodio superior al que tendríamos eh, la posibilidad de tomar sin generarnos problemas de salud. Y se le dio a partir de ayer. A un volumen de personas aproximadamente medio millón, o sea, un poco más de la tercera parte, o aproximadamente la tercera parte de los habitantes del área metropolitana comenzaron a recibir ayer un subsidio de unos 25 dólares aproximadamente para eh, que puedan adquirir agua embotellada a razón de unos 2 litros por día por persona.
0: ¿Está.? La... Sí, sí, sí. Sí, no, te debo terminar.
3: No, no, eh, te estaba comentando eso entonces, que se, se dio ese subsidio en el día de ayer, pero lo que estamos viendo, nosotros somos un movimiento ambientalista, el movimiento con un sustentable, trabajamos en muchas áreas relacionadas con buscar que lo que se haga sea algo que sirva hacia el futuro, saliendo de ese esquema perverso que existe en el sistema político de pensar en las próximas elecciones y trabajar hacia las elecciones normalmente. Las próximas en el Uruguay están previstas para octubre del año que viene, a octubre del 24 y vemos que más allá de, de pensar en ese tipo de cosas el sistema político no ha estado a la altura Eh, Tú repetías las declaraciones ayer del ex presidente Mujica. Hubo otros políticos que hicieron declaraciones parecidas también sobre que no se podía por parte de la empresa del Estado, la empresa estatal que distribuye el agua. No era posible que la cobrara. Si uno revisa la ley, lo que están haciendo está fuera del cometido que tiene esa empresa pública. La empresa pública tiene como cometido brindar el servicio de agua potable. El agua al no ser potable, la empresa estaría operando en forma ilegal. O sea, si tratamos de mantener la forma, si tratamos de apegarnos a la legalidad, que es la la única opción que tenemos de que las cosas funcionen como tienen que funcionar, hoy estaríamos en una situación ilegal que ya le hemos pedido al Parlamento, hemos ido al Parlamento para que la solucionen, se presentó incluso un proyecto de ley para que eh, se le agregue una potestad al, al organismo público de poder distribuir en casos de emergencia como este un agua que no cumple con todas las condiciones. El tema es que las, las reservas agotadas y pocas posibilidades de obtener agua a corto plazo de otros lugares, o sea, se están haciendo canalizaciones, se están haciendo caños y sacando agua de, para sacar agua de otros ríos cercanos, pero el tema es que hay un desfasaje entre esas obras. Hoy una reunión en la Presidencia de la República, el presidente de la calle llamó al directorio de la empresa pública y al Ministerio de Salud Pública y Ambiente para ver cómo se puede operar, porque las obras supuestamente demorarían casi 60 días en estar terminadas y el agua no va a llegar en las condiciones actuales, salinas, pero todavía posible de ser ser tomada, el agua no va a alcanzar para ese momento, eso técnicamente ya estaría definido, y tendríamos entonces que entrar en una situación más complicada en la cual el agua solo podría utilizarse como agua sanitaria. ¿A qué me refiero como agua sanitaria? Bueno, podrías... lavar las cosas que tengas que lavar, podrías incluso hasta bañarte o utilizarla para, para el inodoro, para el, que, limpiar, digamos, los caños de la casa, ¿verdad? pero no podrías utilizarla directamente para ingerirla. Y tampoco la podrían ingerir animales y eso además genera un montón de inconvenientes en... Todas esas cosas que a veces damos por hecho y que no nos damos cuenta, pero que necesitan agua, como es la mayoría de las empresas que hacen producción de alimento, que necesitan agua dulce, me refiero.
0: Ahora, de, 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 de acuerdo tal, con de todo, de todo de lo hospital. que estás diciendo, ¿qué va a pasar? Porque si me dices que hasta hace, dentro de 60 días no se logra resolver el problema, ¿qué pasa? Porque no se puede acabar el agua.
3: No, el agua que se va a acabar es el agua dulce. La producción de agua salada está relativamente asegurada y si no habrá que buscar alguna forma de, de obtenerla. El problema es que el sistema político no está dando la respuesta, no está dando con la talla en este tema, y se echan la culpa de un lado al otro, el gobierno actual era oposición en el gobierno pasado, y dice el gobierno pasado no hizo nada, el gobierno, la gente que ocupaba el gobierno en el pasado, el Frente Amplio en este caso, y que ahora es oposición, dice hace casi tres años que gobiernan y tampoco hicieron nada, Pero al final no se hacen planes, no se está trabajando a a largo plazo, se está pensando nada más que en trabajar para la tribuna. O sea, lo que vemos en el Parlamento son una serie de acusaciones y demás, y el Poder Ejecutivo tampoco toma decisiones. Nosotros presentamos, desde varias organizaciones ambientales, presentamos un plan al al gobierno de, en primer lugar, reparar la red de agua de la ciudad de Montevideo y zonas aledañas, que el organismo que maneja el agua, la OCE, Obras Sanitarias del Estado, ese es el nombre de la empresa, reconoce, pierde el 50% del agua que saca del río. O sea, la mitad del agua que se saca del río para ser distribuida en el sistema de Montevideo nunca llega a los usuarios. Y esa situación no es... ...posible que se mantenga... ...hay que hacer un shock de obras... ...hay que hacer lo que sea necesario... ...para que la red de Montevideo... ...no pierda tanta agua... ...y entonces las necesidades de sacar del río... ...las necesidades, los costos de potabilización... ...los costos de distribución... ...van a bajar... ...por otro lado, las reservas que desde el año... ...1970... ...se vienen previendo son necesarias... ...hay... ...solamente una que se hizo... ...después del año 1970 y tenemos dos más que nunca se completaron, que nunca pasaron de ser planes de papel. Y eso es otra situación que no se puede aceptar. Tenemos que dedicar dinero específicamente a eso, y bueno, hay que dedicarlo y hay que usarlo. En el gobierno pasado, una de las acusaciones que se hacen, para que veas el nivel que se está manejando, es que el dinero que se podría haber usado para eso se utilizó, por ejemplo, para generar eh, un estadio cerrado y cosas por el estilo de esas, y no podemos entrar en eso, tenemos que trabajar hacia el futuro. El plan de sacar agua del río de la Plata, que tú también mencionaste, el plan de sacar agua de la zona de Arasatí, unos 80 kilómetros río arriba de Montevideo, es un plan que es muy complicado, es un plan que tú decías, va a haber que desalinizar, o para desalinizar no está previsto que se saque la sal del agua, eso es un proceso caro, un proceso complicado, en el proyecto no está incluido y entonces ese proyecto no podría trabajar más de ocho o nueve meses por año ya que el resto del tiempo, los otros entre 90 y 120 días del año el agua en esa zona es salada Buenos Aires utiliza agua del río de la Plata La Plata utiliza agua del río de la Plata de nuestro lado, la ciudad de Colonia, la ciudad de Juan Lacase las dos sobre el río de la Plata utilizan esa agua pero están más arriba, entonces nosotros decimos bueno estiremos los caños y saquemos agua de lugares más seguros, busquemos formas. Y, Y todo eso nos coloca a veces en una posición en que, bueno, nos presentamos ante el Parlamento, ante los ministerios, planteamos esto pensando en obras que en algunos casos demorarán tres años, en algunos casos más, y que tienen que hacerse de manera concurrente, porque de nada sirve que yo repare la red si no tengo agua para volcarle a la red. Pero tampoco, de nada sirve que yo saque agua del río de la Plata, gaste mucho dinero en potabilizarla, en llevarla hasta la red, para que la red me pierda la mitad. Entonces, en ese tira y afloja es que estamos desde el punto de vista técnico y también estamos nosotros diciendo que es necesario buscar el agua dulce, o sea, no jugarnos tanto a la Plata. En el centro del país, cualquiera que ve el mapa del Uruguay, ve que en el centro del país hay un gran lago artificial. Un lago artificial que tiene capacidad de entre 130 y 150 veces las reservas de Montevideo. Está a 240 kilómetros. Bueno, pues hagamos lo necesario para poder contar con esa agua en caso de necesidad. Es una obra grande, pero pensemos que en el siglo IV de nuestra era, en los acueductos que llevaban el agua a Constantinopla, en la actual Estambul, sumaban 426 kilómetros, y esa gente no tenía, los romanos no tenían maquinaria y equipo pesado para hacerlo. O sea, es posible hacerlo. Tenemos que planificar esto con una visión de país, y no solo de país, también tenemos que visualizarlo en forma de una visión regional, porque la seca que nos afectó a nosotros y que se concentró en el sur de nuestro país, también la tuvieron ahí en Argentina. También en Argentina hay zonas que se complicó muchísimo. Buenos Aires tiene la la posibilidad que saca agua del Paraná y que saca agua del río de la Plata. Y por eso no han tenido problemas porque son dos grandes fuentes de agua. Pero lo que nos está pasando aquí a nosotros con el río Santa Lucía, que durante más de 130 años fue una fuente absolutamente segura, es algo que puede pasar a cualquiera en estos tiempos de cambio climático, en estos tiempos en que las temperaturas se disparan, de que lugares donde tenía siempre agua, de pronto no tienes, y lugares donde cae poca agua, o que en relación cae poca, pensemos las inundaciones que está teniendo Chile, en Chile llueve la mitad, en la zona de Chile que que está hoy inundada, llueve la mitad de lo que llueve estadísticamente en Montevideo. Y sin embargo de pronto les cayeron tremendos aguaceros y tuvieron graves problemas. Raúl, la circulación atmosférica cambió también. Sí, por favor. ¿Cómo
1: estás? Buenas tardes, Juan Le Mante saluda. Eh, Quiero eh, preguntarte justamente eh, a raíz de esta evolución tan, tan drástica que ha tenido la la falta de, de agua potable, si bien ahora hay bebible, como el eufemismo que marcás vos, ¿hubo algún punto de quiebre en esta en esta historia? ¿Marcaste la construcción de este estadio? Escuché que Pepe Mujica mencionaba la idea de priorizar eh, el equilibrio fiscal por sobre las inversiones necesarias para evitar llegar a una situación así. ¿Cuándo empezaron las señales de alerta? ¿Por qué no se actuó antes? Es la pregunta.
3: Bueno, mira, la seca acá en nuestro país se inició, igual que para la zona de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, se inició en el año 20. A partir del año 19 en el Océano Pacífico se estableció Vamos a te aclarar una cosa. Yo, por formación, yo soy magíster en ciencias meteorológicas. Voy a tratar de no meterme demasiado, pero el tema es que esto es un tema meteorológico también. El fenómeno de la niña en el Océano Pacífico se estableció en el año 20, fines del 19, principios del 20. Ese fenómeno en nuestra región, incluso en el sur de Brasil, donde también se dio, genera estadísticamente precipitaciones inferiores a las normales, que, si se continúan, empiezan a producir... Un déficit hídrico y después una sequía. Eso es un proceso porque las inundaciones o las lluvias rápidamente generan un grave problema. La seca o la pérdida de agua, dada la reserva que hay en los suelos y demás, es algo mucho más gradual. Durante el primer año, el año 20 y el año 21, tuvimos sequías, hubo emergencias agropecuarias, o sea, las zonas donde más faltaba el agua en el Uruguay eran zonas principalmente rurales. Hubo que abastecer a pobladores rurales con camiones para llevar el agua porque los aljibes, los pozos, las cañadas no, no estaban corriendo, no no tenían agua y hubo que abastecer mediante el uso de camiones. Las advertencias fueron varias ya te digo, llegamos a declarar la emergencia agropecuaria también en el país, primero en regiones, después en el año 22 ya fue en todo el país, y a partir de octubre del año pasado se entró a ver que teníamos problemas graves en el sur, o sea, los suelos no tenían humedad, al no tener humedad los suelos no alimentan a los ríos, el caudal de los ríos ya no se recuperó, las lluvias que se esperaban que pudieran pasar de alguna manera de pura esperanza nomás no se dieron. Tuvimos algún pequeño atisbo de precipitaciones, algo absolutamente fuera de lo normal, ¿no? Porque nosotros normalmente tenemos precipitaciones. Tuvimos un pequeño atisbo de precipitaciones, ahí justamente alrededor de la Semana Santa. En Uruguay lo normal es que en promedio el país reciba tres litros y medio de agua por metro cuadrado por día, para sumar unos 1.200 milímetros al año, En promedio, hay zonas que reciben 1.600 en el norte y zonas de 1.100, 1.200 en el sur. Bueno, si sumamos las precipitaciones del año 20, 21 y 22, apenas llegamos a 2.400 litros por metro cuadrado en el sur del país, lo que quiere decir, en términos reales, que nos perdimos un año. O sea, en tres años llovió el equivalente de dos. Tuvimos mucha evaporación, sobre todo en la época de verano, un tiempo muy bueno, aquellos... Eh, que tuvieron la oportunidad de aprovechar el verano acá en las playas del Uruguay, las disfrutaron porque no llovía, porque el clima estaba cálido, había una pequeña brisa o viento normal del, del sector este que ayudó también, pero eso generó una gran sequedad en todo, eso hizo perder, por ejemplo, la cosecha de soja de verano, que de la cual solo se pudo recuperar en cierta manera y con grano de baja calidad un 25% de lo que fue el año anterior, eso es un desastre, porque es un desastre económico atrás, ¿verdad? y bueno, toda esa situación se fue generando, pero de una manera u otra recién la emergencia, la emergencia para la zona metropolitana se declaró hace menos de un mes.
0: Claro. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por tu... Muchas gracias por tu comunicación. Nos estamos quedando sin tiempo, pero eh, ha sido muy muy, muy amplia eh, la explicación y esperamos que esto se resuelva. Hasta luego.
3: Hasta luego, Patricia. Un placer hablar con ustedes y un gran saludo a toda la gente y disfruten de la web.
0: <ríe> Exactamente. Y cuídenla. Muchas gracias. Hasta luego. Raúl Viñas, del Movimiento por Uruguay Sustentable desde Montevideo.
1: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
0: Para agregar a lo que nos comentaba Raúl desde Montevideo, el martes, es decir, el día de ayer fue el día más cálido jamás registrado y esta semana la media global de las temperaturas rompió un récord por segundo día consecutivo, según el Observatorio de Meteorología de Estados Unidos. La temperatura media del aire y la superficie de la Tierra fue ayer, 4 de julio, 17.18 grados centígrados. Y fue de lunes, el día anterior había sido, por primera vez había superado los 17 grados, 17.01. Bermudas o sea...
1: y sí, ojotas Patri, ¿eh? <risas> Para mí 17 grados, ya te digo. Pero eh, sí, Clavo llorcito.
0: en invierno, tenemos 18 grados punto de temperatura en Buenos Aires. De manera que eh, esto que está pasando en Montevideo no es una cuestión excepcional. Según los especialistas, también se debe a que empezó el fenómeno del niño en el Océano Pacífico que es lo que está haciendo subir las temperaturas mundiales. O sea que no solamente los uruguayos se tienen que preocupar.
1: Todo el mundo, eh, sí, que haya 18 grados en invierno puede ser un poco más agradable, pero no deja de mostrar que el calentamiento global se está profundizando en el último tiempo y no estamos haciendo tanto para enfrentarlo, me parece, Patri. Parece que no. No estamos a capa y espada. A capa y espada, sabes quién está, Javier Milei, tratando de eh, limpiar su imagen tras las eh, reiteradas acusaciones por parte de distintos candidatos distritales que llevaban el sello de la libertad. Avanza y terminaron renunciando a sus eh, candidaturas, denunciando que las listas que ellos encabezaban estaban empezando a llenarse de gente ajena a las ideas de los libertarios que emergieron como en el escenario político en 2021 cuando Miré saca el 18% en la ciudad de Buenos Aires para llegar así al Congreso. Desde ese momento pareció no tener fle- eh, freno. El crecimiento de la libertad avanza y parece que algunos están colgando de ese crecimiento y están empezando a ofrecer dinero a cambio de eh, cerrar alguna candidatura. Claro, se supone que el aluvión de Miley puede llevarlo a sacar un 20, 25%. Algunas encuestas eh, se aventuraron con un 30% hace unos meses también, lo cual, claro, significaría que muchos de esas listas van a poder entrar con ese caudal de votos. Vimos las denuncias de estas semanas en Avellaneda, en Vicente López, en Tire, todas localidades del conurbano bonaerense. Bueno, finalmente, además de los tweets que mostró Miley eh, tratando de exculparse, la periodista Viviana Canosa en el canal La Nación Más mostró mensajes del de libertario. Claro, ella le reprochaba porque en algún momento supo ser bastante cercana al, al libertario cuando lo entrevistó reiteradas veces. Se mostraba eh, bastante coincidente en algunas de las denuncias eh, de Milei. y parece que Canosa mostró el chat Con el libertario donde decía, decime que es mentira que estás armando las listas con Sergio Massa. Lo que contábamos ayer, las listas de Tigre de la Libertad Avanza, empezaron a plagarse de personas al menos, entre comillas, cercanas al frente renovador del flamante candidato presidencial del ministro eh, de Economía. Bueno, básicamente... Eh, Mi ley respondió, no me voy a subir a las operetas, estamos frente a la campaña más sucia de la historia y eso te lo avisé cuando arranqué para diputado. Es decir, no desmintió las acusaciones, básicamente ese es el título, eh, dice que es una campaña sucia, que hay eh, fuertes eh, acusaciones, pero no dijo, acá no sucedió eso que se está denunciando, un fenómeno el del armado de listas plagado de... Eh, misterios como el del de poderío de su hermana Karina Miley en el cierre de listas tras la salida de Carlos Kikuchi. Carlos Kikuchi quien fuera vocero de Domingo Felipe Cavallo allá en los 90, en la época cuando el ministro de Economía eh, imponía la, el plan de convertibilidad bueno, Kikuchi viene de esa época más de 30 años en el recorrido político, se acercó a Miley para el armado de listas luego se fue por la puerta de atrás y allí la madre y la hermana del libertario sumieron un rol más importante. Esta es la novedad, eh, que es, bueno, que mire y sale a hablar, pero no desmiente las acusaciones.
0: Bueno, tenemos entonces noticias de la campaña política y chismes que nos llegan todos los días, porque además de, entonces, eh, además de lo que dijo ayer Juan Carlos Bloomberg, este famoso personaje, hijo, padre de Axel Bloomberg, el chico que fue secuestrado y asesinado hace unos cuantos años atrás. Sí,
1: en 2004.
0: Sí, que decía que cobraba 50 mil dólares para tener un lugar en la lista, ¿no? Claro,
1: él lo que denunciaba, él se había acercado primero a la política hace unos años ya, después de las leyes para nada, en el reclamo de justicia por chicos que no, por para suite, que no se no. repitiera, claro, el caso de Axel eh, eh, Bloomberg. Eh, bueno, básicamente se acercó a la política, terminó dando el salto hacia la libertad, avanza y desde ahí denunció. Este fenómeno que de nuevo no es la primera vez que se dice, antes estaba el antecedente de eh, Avellaneda, antes el de Vicente López, ahora sale a la luz el de Tigre, claro el de Bloomberg cobra esta relevancia porque se trata de una persona dentro de todo conocida en el campo social de la, de la Argentina a raíz de lo que sucedió eh, con su hijo y obviamente también constituye un dirigente en reclamo de endurecimiento eh, de las penas impulsadas bueno, por eso es que Milei nuevamente está en el ojo de la tormenta de nuevo, esto no necesariamente signifique una merma en su eh, caudal electoral, así como tampoco lo significaba, nos decían los encuestadores el hecho de que le haya ido mal en las distintas provincias donde las fuerzas acompañadas por la libertad avanza o que se referenciaba en el Libertario, la verdad es que obtuvieron un rendimiento bastante magro en los en los comicios, el caso de Tierra del Fuego, el caso de La Rioja, de Salta Eh, esos fueron casos emblemáticos eh, respecto al magro desempeño de la libertad de avanza, pero eso no quiere decir de nuevo que les vaya a ir mal en las generales el líder absoluto es Milei y si Milei está de candidato, es posible que coseche un importante caudal de voluntades.
0: Aparte no negó lo de no dijo que cobraba 50 dólares, pero dijo que todo el mundo se financia, es decir que todo el mundo pone.
1: Claro, lo que dice es, nosotros no nos financiamos con plata del Estado, cada uno se financia su Eh, participación. Entiendo que no se refería a que cada uno compre un cargo en la lista sino a que cada uno hace campaña con dineros propios y no acudiendo a ningún tipo de eh, ayuda eh, estatal. Bueno, esto, lo que estaba viendo, es cierto, en caso de verificarse, no sería ayuda estatal, pero sí hablaría de cierta decepción. Imagino al votante que esperanzado dice, quiero votar a alguien que vaya en contra del, del sistema, que no haga un negocio con la política, y es una persona que está acusada de vender cargos en sus listas, que lo más parecido a hacer un negocio con la política.
0: Claro, pero bueno, él lo presenta como que todo el mundo tiene que aportar para ir en una lista.
1: Hasta ahora no lo desmintió abiertamente, todo indica obviamente que todos los comunicados que está lanzando es en contra de estas acusaciones, pero eh, la sospecha sigue sobre la mesa, obviamente principio de inocencia, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre eh, lo contrario, pero son muchos los dirigentes de su propio espacio, no es que son del kirchnerismo, de Juntos por el Cambio, los que están eh, denunciando este fenómeno
0: en la libertad de avance. Campaña electoral denuncias, acusaciones, ataques, desmentidas, es lo que vamos a vivir y de lo que nos vamos a alimentar hasta que terminen estas elecciones. Nos vamos por ahora hasta mañana, en la hora del regreso, y recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat. ¿A quien saludamos, Juan?
1: Como siempre, a cada uno de los que nos escuchan hacer este vázquez, también en la operación de este envío, y a Augusto Macías en la producción del mismo Quienes Hacen Posible, Caro Seca. Hasta mañana. Chau.